0: ברוכים הבאים לטריפל הפודקאסט שבו שלושה עיתונאים מדברים על שלושה דברים, אנחנו בפרק השישי, שבו אנחנו נדבר על חוויית הקנייה של מוצרים טכנולוגיים בישראל, נדבר על מחשבים זולים באזור ה-1000-200 שקלים, מוצר שנהיה מאוד מבוקש בתקופת הקורונה, ואם אנחנו כבר מדברים על מחשבים ניידים, נתעסק גם במעבדי דור 11 של אינטל, ונציג את המשתתפים שלנו. דפנה הראל כפיר מאתר הצרכנות פואנטה, אהלן דפנה. מעניינים. וצחי הופמן מאתר TheGadget Reviews. אהלן. והנושא שאנחנו נפתח איתו הוא חוויית הקנייה של
1: מוצרים. רגע, ניב,
0: לא הצגת את עצמך, אני ויליאן. נכון, נכון, הנה אני. <laughs> <laughs> אני, <laughs> מאתר <מבליליאן laughs> <ממגזין> החיבור. ואני <laughs> <laughs> ואני כבר הייתי בדרך להעביר את השרביט לדפנה, שתדבר על חוויית הקנייה של מוצרים טכנולוגיים.
1: נכון, אז כמה וכמה פעמים כבר פנו אליי אנשים, ואני חייבת להגיד שצחי ואני, עוד כששנינו עבדנו בגלובס, כתבנו על זה כתבה כבר לפני המון המון שנים. כתבות. כתבות, וזה לא, כתבות, ב- וזה לא ב- ישתפר, זה לא ישתפר. ב- uh, על חוויית הקנייה שלנו כצרכנים שרוצים לקנות מוצרים uh, טכנולוגיים, כמו uh, מחשב, מחשב נייד, או כמו טלפון סלולרי, וממש לאחרונה פנה אליי uh, צרכן שקרא חוות על הטלפון uh, של וואן פלאס, נורד. ורצה לקנות אותו. עכשיו, מה יותר טבעי מזה שאתה מגיע לחנות, מבקש לראות את המכשיר. אתה יודע, אתה רוצה לאחוז בו, אתה רוצה לראות את המסך שלו, אתה רוצה קצת לשחק איתו. אין, אי אפשר. המכשיר סגור, לא בחנות אחת, לא בשתי חנויות. בכל החנויות. אף אחד לא היה מוכן לפתוח את המכשיר עבורו. עכשיו, מילא אם זה היה חריג, הייתי אומרת, טוב, אה, זה קורה מדי פעם וזה לא בסדר, אבל זה חריג. לא. זה נהיה סטנדרט פה, עכשיו, כל הכבוד, כדי... זה לא אבטיח. כן, וכדי לקנות מכשיר בלי לראות אותו, אני גם יכולה להזמין אותו אונליין. אבל אם בחרתי לבוא לחנות, כנראה שאני רוצה אה, להרגיש את המוצר. וזה לא ייתכן שאנשים לא יכולים לקבל את האפשרות אה, לגעת במכשיר, למה שיש אותו. ואני בזמנו גם נתקלתי באותה בעיה כשרציתי לקנות מחשב נייד. עכשיו, אני אדם קטן יחסית, אה, חשוב לי שהמכשיר יהיה... אה, המוצר יהיה קל משקל, רציתי להרים את המכשירים, לשים אותם אולי, להניח אותם רגע בתיק, לראות איך הם נכנסים לתיק, כל מיני דברים, אי אפשר, לא ניתן, אתה רוצה להרגיש אם המקלדת נוחה לך, אתה לא יכול, <אח> ובעיניי זאת חוויית קנייה מאוד מפוקפקת, וכל אחד מאיתנו, אם הוא ביקר בחו"ל, למשל בחנויות אלקטרוניקה גדולות, כמו סאטורן בגרמניה, באלכסנדר פלאץ למשל, שיש שם 3-4 קומות, הוא מבין מהי חוויית קנייה. בכל סניף
0: אגב, לא רק, באנ... לא רק באלכסנדר פלט, <אכן> בכל חנות אלקטרוניקה בחו"ל כמעט.
1: זוהי חוויית קנייה, אתה נכנס ושפע של דגמים, פרוסים. הכל ו... פתוח. הכל פתוח. נכון. אתה יכול לשחק אותה מקליד על המוצר, אתה יכול להסתכל על המסך אם מתאים לך, uh, הכל זה פתוח. אתה יכול לעשות הצצה
0: ממוצר שנמצא בתצוגה בחנות.
1: כן, שזה דבר אלמנטרי, כמו שאתה הולך לקנות היום בגדים, ואתה מודד את הג'ינס, <אכן> <אכן> מס... מסתכל, <אכן> אתה,
0: לא
2: אתה יודע, ולמדות למקלטת מדברת עם מנוחה.
1: כן? ומעניין אותי מה אתם חושבים על זה, זה לא נראה לכם אלמנטרי?
2: <אז> אני חושב שהפתרון במקרה של ישראל הוא רק בחנויות דגל של חברות. או ברשתות שהן שייכות לסוג של חברות. נגיד, יש את סאניש האבונית של סמסונג, שיש לה את, החנויות, את הרשת חנויות סמסונג, אז שם יש תצוגה, לדעתי, של כל הסמארטפונים, או לפחות עם הרוב, וגם שעונים, שאנשים רוצים להתנסות איתם בטאבלטים, ו... במקרה של אפל יש את איי דיגיטל, שבחנויות שלהם לדעתי פתוח הכל, ועכשיו פתחו חנות של גרמינג, של השעוני ספורט, אז יש שם את כל השעונים, נדמה משהו כמו 70 שעונים פתוחים שם, ומוצרים אחרים, אז יש פתרון. ש... אבל, אבל הוא חלקי. הוא פתרון הוא, מאוד חלקי. זהו,
0: כי כל מותג מציג רק את המוצרים שלו, אבל בניגוד למה שקורה באמת בחו"ל, שאתה מקבל שיש דוכן ארוך ויש עליו, פתוחים עליו, 20 מחשבים, חמישה אמר... יצרנים. נכון. אין לך, אין לך שום אפשר. אני שום לא חושב, אמרתי
2: פה. שזה הפתרון כאילו שנראה כרגע בישראל, אבל וצריך... וזה ו... לא פתרון מספר. כן. וצריך לזכור שמוצרים שהם קצת יותר גדולים, כמו טלוויזיות, בכל חנות חשמל יש קיר טלוויזיות. נכון. או ש... ש... שמשקדישים מקום שלם לטלוויזיות. לפטופים, סמטפונים, זה מוצרים יותר קטנים, שאין בעיה לפתוח אותם. נכון. שעונים חכמים, שזה מוצר, שזה שעון. בן אדם רוצה להתנסות עם שעון על היד. נכון, הוא לא... רוצה אולי...
1: להניח אותו על היד, לראות איך זה מונח נכון. על הריבונות. שעונים של
2: סוואץ' של... איך ש... נראה המסך. כשהוא נכון. כן. קונה שעון של סוואץ' שעונים יותר זולים, יש התנסות, אפשר לנסות עם המוצר על את... שעונים חכמים שהם יותר יקרים,
0: ממש טובה, ושבאמת שגם אפילו בסניף שופרסל אפשר למצוא כאילו טלוויזיות, טלוויזיות בתצוגה, בטח ובטח שבחנויות חשמל, ואין באמת שום היגיון שדווקא מוצרי אלקטרוניקה אישית בישראל,
2: בצורה כזאת או אחרת, יהיו מוחרגים. אה, נזכרתי איש גם בחנויות שלנו זה פתוח המוצרים. לדעתי, אני לא יודע אם הטלוויזיות שלנו, אבל המוצאות שלנו שם פתוחים. אדרבה, אבל זה שוב, זה חנויות של מטאג אחד. כן, לא, אמרתי, חנויות דגל כאלו. וכשאני
1: רוצה להתלבט בין מחשב נגיד של HP לאסוס לנובו, אם אני לא יכולה לראות את שלושתם פרוסים מולי. אחד מול ליד השני. אחד כן. ליד השני, זה מאוד מפריע לי להשוות. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חושבת שיש כבר בעולם הבנה. שזה מה שמבדל היום מבחינת הצרכן את הקנייה אונליין מהאופליין, החוויה, היכולת להתנסות, היכולת לקבל הסבר ממישהו בחנות, כל הדבר הזה, אחרת באמת לא תהיה הצדקה יותר לחנויות פיזיות, כי בשביל לא לקבל את כל הדבר הזה אני באמת יכולה להזמין באינטרנט, מה זה משנה לי? נכון. דווקא זה, דווקא החוויה וההתנסות והיכולת לקבל עצה ממישהו שמבין, וזה אגב, באפל הרי המציאו את הדבר הזה, על זה הם חיים בחנויות שלהם. פה מאוד מאוד חסר, וזה מאוד מאוד חבל
2: בעיניי. אני חושב שבמקרה של המחשבים, ודיברנו על זה בפרקים קודמים, זה הנושא של שיווק, שבקושי קיים פה בפרסום אצל החברות לפטופים, אז הן גם לא משקיעות בנקודות מכירה. במקרה הטוב יש לך איזו חברה שיש לה אולי הסכם עם באגו, אם זו חברה אחרת כרגע קדם, אז הם יציגו איזה שני דגמים. אבל... אתה לא רואה לפטופים, שזה מוצר לדעתי אחד החשובים שאתה צריך להתנסות בו, ובחברות לפטופים פשוט לא משקיעים. אז זהו, אז מעניין שהזכרת את
0: באג, כי אני חושב שעוד גורם שמשפיע על העניין הזה, זה באמת העובדה שבאג היא למעשה רשת האלקטרוניקה הצרכנית, או האלקטרוניקה האישית היחידה בישראל. אין לנו פה עוד רשתות. למה? יש לך את uh, ivo אייבוגי ב- KSP אבל הם, לא, הם אבל יותר חנויות מחשבים, בדיוק, והם אבל לא טורחות לא בכלל להשקיע, להשקיע בתצוגה. אבל שם איזה חנויות... לא, לחנויות... איזה חנויות?
1: אז בעיקר, תסתכל היום על, על חנויות... סביבו, הוא
0: רוצה KSP ממה שאני הראיתי לפחות באזור הבית שלי בלי להשמיץ, הוא די כאילו כוך קטן.
1: לא, זה בדיוק העניין, הם לוקחים חנויות כל כך קטנות שבוודאי שלא יהיה מקום <שזה לתצוגה. שזה בדרך כלל
2: כזה, אתה עומד בתור, נכון?
1: כי אתה בא, אתה
0: יותר מלא
2: לאסוף את המוצר. היום בתקופת
1: הקורונה
0: בטח אתה
2: חישובים פתוחים. נכון.
1: וזהו. נכון. זה מה שיש. במקרה הטוב.
2: אז בגלל זה עוד פעם אני חוזר שהיחידים שהם שמרש... עושים את התצוגות זה חנויות של, של מותג אחד.
0: אדרבה, אבל, אבל באמת בעניין הזה, נכון שאנחנו קהל יותר קטן, אבל היי, למה לנו לא מגיעה תה-סוגה כמו בחנויות אלקטרוניקה בחו"ל, אה, כמו בבולגריה, כמו
2: בגרמניה, כמו בארצות הברית, כמו בכל מדינה
0: מערבית מתוקנת?
2: אז לא כדאי לקנות לפטופים, בחנויות שלא נותנים לך תה כן. תזמין באונליין. אם לא מוכנים לפתוח את הקופסה ושתתנסה, נכון. אז איך לא, אותה חוויה וכנראה במחיר יותר נמוך. התחיל <ספק> <ספק> קמפיין בטריפל.
1: נכון. תיצרו תצוגה. אנחנו רוצים אלקטרוניקה. אבל גם היום של דטופים,
2: תמיד הטענה שלהם שיש מיליון דגמים, אבל זה סדרות. אפשר לפתוח דגם מסדרה. לכל חברה כמה יש. ארבע וחמש סדרות עיקריות. אז אפשר, ואז אתה לפחות, בסדר, זה בגודל 13, 14, 15 אינץ', אבל תפתח דגם אחד, זה יהיה אפשר להבין. נכון.
0: כי אין באמת הבדל גדול בין 13.3 14 או 15 אינץ', נכון שהבדילים בגודל המסך, אבל... לתת דגם אחד מייצג לכל סדרה, כדי לאפשר לרשים לא, להתנסות. בקשה, זה לא, בבקשה, לא, זה, זה לא חזר. זה לא כן. חזר, זה
2: 20 דגמים. אז אנחנו קוראים מכאן,
1: אחד. אנחנו קוראים לכם מכאן, אתם המשווקים, אתם החנויות, תלכו לקראת הצרכנים, הצרכנים יגמלו לכם בהתאם.
0: ואם uh, באמת uh, קראנו מכאן על, uh, על הבעיה של uh, היעדר uh, מוצרים של אלקטרוניקה ישית בתצוגה, אז, אז זה מעביר אותנו ישר לנושא הבא, שזה אה, מחשבים זולים, שזה משהו שבאמת אה, אה, ממש נחטפים המדפים בימים אלה, כי בגלל ענייני הקורונה, הצורך ללמוד בזום, אה, אנשים עובדים מהבית, אנשים יש להם צורך אדיר, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, לאנשים יש צורך אדיר במחשב נוסף בבית. Uh, וצחי אתה
2: בדקת מחשב זול שהוא בסביבות ה-1200 שקלים? נכון, 1250 שקלים uh, של Asus E410M שזה מחשב מאוד עניין, מאוד עניינת, כי הוא מאוד זול יחסית. Uh, יש לו מפרט שאתה רואה שהתפשרו בו הרבה אבל הוא בא לתת פתרון למקום לקנות עוד uh, טאבלט uh, או מוצר אחר אז פשוט אתה קונה את הלטפ ה- הזה ואז יש לך זום ואופציה לעבוד עם וורד ו- כל מה שאתה צריך לא לעבודות מסיביות. טיפה על המפרט ממש בקצרה, זה מסך 14 אינץ', הוא שוקל 1.3 קילוגרם, שזה בסדר. המעבד, הם התפשרו מאוד מאוד על המעבד, זה מעבד סלרון של אינטר. נראה לי זה המעבד הכי נמוך שייתן. כן. זה יש להם כל מיני <coughs> סוגים של סלרונים, עם, עם סילבר, גולד, יש כל מיני סוגים, יש פנטיום, יש פנטיום
0: גולד, פנטיום סילבר, כאילו הם באמת חוזרים לשמות ההיסטוריים, ממש, כן, יש...
1: פנטיום זה משהו שאני זוכרת מימים ימימה. <coughs> אז
2: כן,
0: הם עכשיו יחדו את כל השמות ההיסטוריים למעבדים החלשים יותר.
1: אוקיי. <coughs>
2: זה 4 ג'יגה זיכרון עבודה רם, זה, מאוד, זה ממש קצת, והנפח אחסון זה 64 ג'יגה בטלפונים זה מעט. והמצלמה שהיום זה מאוד מאוד חשוב היא איכות VGA, איכות מאוד מאוד בינונית אבל דווקא מבחינת החיבורים יש כל מה שצריך USB, Type A, C, קורא מיקרו SD, HDM, מה שתחברו למסך מלא אז זה דווקא נחמד. המחשב הזה עובד בסדר, אני התנסיתי איתו, השתמשתי בו, עשיתי את העבודה שלי, קצת גמגם אבל אפשר לעבוד איתו בכיף, שאלה גם אבל איך הוא יעבוד עוד כמה חודשים אבל מה שאני רציתי לדבר עליו זה כל הנושא של מחשבים זולים. מהם <gum> כדאי בכלל ללכת לקנות מחשב ב-1200, 1000 שקל, במקום מחשב בדרך כלל ב-1500, 3000, 4000 <gum> למחשבים. <gum> כן, עם <gum> מעבד i5, עם 6 ג'יגה זיכרון. <gum> אתה גם התנסית את עם מחשבים. <gum> אני <gum> עם המחשב הזה, אני באמת חושב שמי שמחשב שני לבית ללימודים, זה... סבבה. זה די
1: ועותר? זה טוב, כאילו... זה לא ועותר. אוקיי, זה מספק? זה די,
2: זה די ועוד מספק? זה די, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה איתו עוד כמה חודשים אם הוא יצליח לסחוב, כי מעט זיכרון עבודה, נפח אחסון מאוד קטן, אי אפשר להתקין בו יותר מדי דברים, לא יהיה מקום. אגב, הסוללה שלו, היא החזיקה לי תשע שעות, היא מאוד מרשימה. וואו, זה הרבה. כן, זה לא רע. אה, זה מצוין,
1: ביחס למחשבים הרבה יותר יקרים, בוודאי שזה מצוין.
2: המסך מאוד לא איכותי.
0: אז זהו. האמת שיש, זאת זה ממש פלח שוק שלם של מחשבים, יש סגמנט כזה. אני אגב בדקתי מחשב מאוד דומה של AISER, הספין 1, שהופיע בכתבת המחשבים לעבודה מהבית ומרחוק שפרסמנו בשביל ביחד, צחי ואני. וזה מחשב כאילו, כמו שצחי תיאר את המחשב של היסוס, זה מחשב מאותו הז'אנר. זה מחשב קטן, מסך קטן. ארבעה עשרית זה לא כזה קטן. נכון, ארבעה עשרית זה, מה שאני בדקתי היה קצת יותר קטן, היה שתים וחצי, משהו כזה. זה
1: ממש כמעט... כן, מגדלים דה דומה
0: אבל מבחינת הנוחות עבודה, היה מחשב נהדר, באמת, כאילו, המקלד הטובה גם נראה מבחינת הגימור. נכון שכל הגוף שלו הוא פלסטיק, אבל הם הכניסו קצת אלמנטים מבריקים, והוא נראה כמו מחשב כאילו, הוא יותר מחשב יותר יקר ממשהו באמת. Uh, המעבד היה גם מאוד דומה, אני זוכר זה היה נדמה לי פנטיום סילבר או פנטיום, או פנטיום גולד, אחד המעבדים הדי חלשים, שזה אגב גם המפתח לחיי הסולולה הארוכים, כי הסולולות הן פחות או יותר סטנדרטיות, אבל המעבדים האלה, כיוון שהם עובדים על יחסית על מהירות שעון נמוכה, uh, אז צריכת הזרם שלהם היא יותר, יותר קטנה, ולכן הם צריכים, מצליחים, זאת אומרת התפשרנו מצליחים... על המסך,
1: והרווחנו סולולה.
0: גם על המסך וגם על המהירויות העבודה של המעבד, ולכן הרווחנו בעצם, אנחנו מקבלים יותר שעות עבודה, שזה מצוין, על פניו, לאנשים זה נהדר. למרות שהיום המחשב הוא
2: לבית, אז הסוללה פחות חשובה. נכון,
0: אבל לתקופה, למי שעדיין בכל זאת נמצא בדרכים, או מסיבה כזאת או אחרת, לא יכול להתחבר לשקע חשמל, אז זה לגיטימי, זה חשוב. ובאופן כללי, באמת, הז'אנר הזה של המחשבים, הוא באמת, הוא לא נותן ביצועים היסטריים, ויש באמת דברים, כמו שצחי אמר, שהמחשבים האלה קצת מגמגמים, וקצת פתאום לוקח להם, לוקח להם פתאום לעלות דברים, אבל הצרכים יומיומיים של ליבות תמליליים, של גלישה, אה, המעבדים האלה, המעבדים והמחשבים האלה יותר ממספקים, אה, והם מספקים חוויה מאוד טובה יחסית למחיר המאוד נמוך שלהם. <אד> Uh, האם באמת כאילו שווה להשקיע uh, במחשב יותר יקר? זו באמת שאלה של, של צרכים. במחשבים האלה, בדומה לעניין הסמארטפון המוזולים שדיברנו עליו בפרק הקודם, uh, יש פה פשרות מסוימות תמורת העובדה שמקבלים מחי הרבה יותר נגיש. אבל זה
1: באמת הרבה 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 יותר נגיש, ובואו נזכור שהילדים שלנו... מי שיש לו ילדים שצריכים להשתמש במחשב, ומי שיש לו כמה ילדים בבית שצריכים להתחרות במרכאות על המחשב. על משאבים מוגבלים. כן, כן אז מבחינתם זה, זה בעצם יוצא להם יותר זום מלקנות להם סמארטפון, <laughs> שהיום הרבה ילדים נאלצים לעבור את השיעור שהם עוברים בזום בסמארטפון, אז לפחות יהיה להם מסך יותר גדול. ו- אין, מקלדת. יהיה להם מקלדת, מקלדת. מיקרופון, כן. כן, זאת אומרת, אני חושבת שזה שיקול מאוד משמעותי היום
2: להרבה זה האמת שבמובן
0: הזה המחשבים האלה כמחשבים חדשים הם למעשה מבחינת רמת המחיר הם כבר יותר מתחרים עם מחשבים ישנים יותר משומשים וזה גם זה גם עצה שאני נתתי לאנשים אנשים אמרו לי כאילו אני מחפש נגיד מחשב משומש ב... 800 אלף שקל, אני אומר להם רגע, אבל יש לכם מחשבים חדשים מהקופסה ב-1200, אז למה שלא תעשו את זה, תציעו את העוד
2: 200 שקל,
1: אבל מעניין ששניכם דיברתם על Acer, ויש היום גם
2: מותגים אחרים ש... אני דיברתי על Asus. אה, דיברת על Acer. על Acer, אגב
0: יש, לכל היצרניות יש מחשבים בפלח שוק הזה, זה פלח שוק שהוא יחסית גדול. לא כל היצרניות אגב מביאות כזה, מבח, כזה מבחר בפלח שוק הזול, פשוט כי הם לא רוצות ליצור קניבליזציה של דגמים יותר יקרים, כן. אבל לצורך העניין באמת שתי היצרניות הטיוואניות, אייסר וזוס, דווקא יותר חזקות בפלח, בסגמנט שוק הזה, שהוא, שהוא סגמנט שוק אולי של אנשים פחות מוכר, כי אנשים, אני חושב שגם מבחינה תודעתית, אנשים חושבים מחשב, אני קונה מחשב ואני צריך להוציא עכשיו שלושת שקל. כן. טוב, גם
1: באמת שוב... איך זה חוזר גם מהצרכים, כי עד, הרבה פעמים אנשים קנו לפטופ כי הם היו צריכים את זה נגיד לצורכי עבודה. אז הם העדיפו להשקיע קצת ידיפו, יותר. כן. ואם הצרכים שלך הם מאוד מאוד בסיסיים, אז אתה באמת תחפש מחשב יותר בסיסי, כי אתה לא רוצה להוציא אליהם המון כסף.
0: וגם כי זה מחשב שני.
1: וזה קרה <אח> הרבה פעמים, בדיוק, הרבה פעמים זה מחשב שני לצרכים מאוד מסוימים. זה בטח לא מחשב שישרת את הילד שלך לגיימינג, לא לשם אנחנו הולכים. אנחנו <אח> הולכים לצרכים הרבה יותר בסיסיים. נכון. <אח>
0: ואכן אם אנחנו מדברים על מחשבים שכן צריכים לספק צרכים כמו גיימינג אז לי לאחרונה ואפרופו אזוס אזוס זה מה שרוב
1: בני אדם קוראים לו אסוס אוקיי ניב קורא לזה אזוס תתרגלו
0: אזוס כן האמת שיש כאילו שם יש סיפור שלם מאחורי השם של החברה האמת שבאמת צריך להגות את זה אסוס הסיפור היה שהחברה המקורית שממנה התפצלו שתי החברות, נקראה פגזוס. אה,
1: אוקיי. ואז הם
0: התפצלו, והחברה שהפכה להיות, שיצרה, שעברה לייצר רכיבי חומרה, נקראת פגתרון. מה
1: שנשאר מהשם
0: זה... יפה, וכן, והסוס, שהם החברה של המוצרים הצרכניים, קיבלו את הסוס, את הסוס של הפגסוס. אז הסוס הוא הסוס, או איך שאתם
1: רוצים לקרוא לזה,
0: כן, ניב, דבר איתנו. אלה היו 60 שניות על ההיסטוריה של הסוס, אבל אני לאחרונה בדקתי מחשב שלהם, הפליפ 13, שאתם יכולים גם לקרוא עליו בחיבור. Uh, שהוא אחד המחשבים הראשונים בישראל שנושא את מעבדי דור 11 של אינטל, מעבדי טייגרלג שהוכרזו בתערוכת איפה הווירטואלית לפני כמה שבועות, שגם עליה דיברנו בטריפל. Uh, והיה מאוד מעניין לדבר ראשון באמת את הדור החדש של מעבדי אינטל שהם עדיין, על אף תחרות הולכת ומתגברת מהצד של AMD, uh, אינטל הם עדיין נותני, נותני הטון בשוק, בשוק המחשבים הניידים, במיוחד השוק הישראלי. Um, ואני בסך הכל, מהחוויה הלא מאוד ארוכה שהייתה לי עם אותו מחשב, בסך הכל יצאתי מרוצה מבחינת, מבחינת הביצועים, אני בדקתי מעבד שהוא די מעבד אמצע הדרך, אבל השיפור המשמעותי היה במעבדים הגרפיים של אינטל. אינטל לאורך השנים המעבדים הגרפיים שלהם היו, לא נעים לי להגיד, היו על גבול החרפה, אלא <laughs> היו מעבדים פשוט חלשים, הם לא הצליחו להוציא באף מבחן שהרקתם, הם לא הצליחו להוציא קצב פריימים ראוי, בטח שלא היו מספיקים לגיימינג, כאילו גיימרים לא, 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 לא היו נוגעים במעבדים האלה עם מקל, ועכשיו אינטל בטח לא יבוא את מה שאמרתי, אבל בדור 11 נראה שהם סוף סוף סגרו את הפער, והמעבדי גרפיקה חדשים שלהם, האייריס אקס, סוף סוף באמת התוצאות שאני קיבלתי הם למעשה הכפילו את עצמם, לעומת דור קודם, וסוף סוף הם הוציאו מעבד גרפי ראוי, שגם יכול להחזיק, גם יכול להחזיק ביצועים סבירים ל-Casual Gaming, ואני בטוח שלשניכם יהיה מה להגיד בעניין הזה, לא יודע, צחי?
2: אמת אני עם לפטופ עכשיו של Acer, עם הבדור 10, אבל עם הכרטיס הגרפי, החזק יותר, האייריס, שלא יצא לי כל כך רגע להתנסות, הוא ממשחקים, אז זה דווקא יעניין אותי לראות איך הוא עובד, כמו שאמרת, תמיד שלפטופ הגיע עם כרטיס גרפי של אינטל, <אז>, אז מראש לא פחות הרחת את זה, <אז> הורדת, הורדת, הורדת את, את הציפיות. הציפיות. ובדרך כלל כן. חברה שהייתה שמה מעבד, <אז> כרטיס גרפי של אינבידיה, אז היא הייתה מציינת את זה, <אז> כאילו, הנה, <אז> החלפנו את זה. ומתבקע <אז> רבת רושם על ליד המקלדת. אני חושב שצריך גם להזכיר עכשיו, מול הדור 11 של אינטל, באה אפל <אז> עם <רבה אז> ה-M1 <רבה> המעבד <אז> שלה, שזוכה <אז> להמון <אז> שבחים, <אז> ו... מעניין יהיה כאילו לראות שגם הוא יהיה בארץ ויהיה אפשר להתנסות איך התחרות הזו תעשה. בהחלט. אינטר גם משיקה, הכריזה לפחות על לפטופים משלה, סוג של מול, אם אפל הציגה למעבדים, אז לנו יש לפטופים. <laughs> כן. שה... <laughs> השאלה היא,
1: אני חושבת, מבחינת הצרכנים, עכשיו כשהם הולכים לקנות מחשב, האם מה שצריך לעמוד לנגד עיניהם זה המעבדים דור 11, או שהם עדיין יכולים להסתפק בדור הקודם והם אחלה מוצר.
2: תלוי לא אה... איזה צרכן אה... אתה, אני חושב, כאילו כן. אם אתה מחפש את הכי חדש, אם אתה רוצה את הביצועים הכי חזקים, או שאתה עכשיו קונה מחשב בעיקר לעבודה מהבית, זום וורד וכאלו, נכון, אז אתה לא צריך
0: <laughs> גם, יש גם טענט שבדורות האחרונים של אינטל, לפחות דורים, גם אינטל לא יאהבו את מה שאני להגיד עכשיו, אבל בדורות נגיד האחרונים, של 8-9, 8-9-10, היה להם איזה סוג של סטגנציה, זאת אומרת... לא ממש הרגשת הבדלים משמעותיים <אח> בין 11. הדורות, וגם החליפו את הדורות האלה, נורא מהר, okay. כל, כל איזה חצי שנה הם הכריזו כבר על okay. okay. דור חדש. הדור הקודם הספיק להיכנס לשוק, טראח, אנחנו כבר <אח> עם דור חדש. והדור ה-11, באמת, אני לפחות בצד של המעבד הגרפי, לדעתי אולי פחות לגבי המעבד הראשי, אבל uh, בצד של המעבד הגרפי בהחלט מורגש שיפור לעומת נגיד. דור 9 או, או דור 10. ובכמה זה מייקר? 10. נגיד שעכשיו אני רוצה לקנות מחשב, בכמה זה מייקר? אז זה בדיוק חלק, שמבחינת העלויות של מחשבים זה לא בהכרח מייקר, זאת אומרת, okay. היום אני גם ראיתי בחול למשל באתרים כמו ניו-אג, היום מוכרים אפילו מחשבים נגיד שהם עם דור 8, את רואה, הם עולים בדיוק אותו מחיר שיעלה לך מחשב שהוא דור 10 או דור 11. גם סוג של מנסים להיפטר ממלאים, אבל המחירים לא יורדים באופן ביזארי. Okay. אולי בגלל הקטע, אולי באמת הסיבה, אולי באמת בגלל העניין שאינטל החליפו דורות כל כך מהר, mm-hmm. אז, אז המחירים אפילו לא הספיקו לרדת. Okay. כי העצרניות מבחינתם, התקנו דורות, אבל אם התקיעו עם ממלאים, אז okay. הל, כאילו למה שנוריד מחירים? Okay. ו- ו- וכן, אבל אני באמת מרגיש איזה שיפור בדור החדש. אינטל כמובן גם טוענים שבדור, שבדור החדש, יש להם גם תקן חדש שהם מכנים אותו איבו. שזה אמור להיות מין תקן למחשבים שעומדים בדרישות מסוימות. כמו של... האולטרבורק,
2: נכון? כך? <חתור> כן, כן,
0: כן, נכון. זה בעצם האיבו הוא בעצם הגלגול השלישי הרביעי של רעיון האולטרבורק, שזה מחשבים דקים, חזקים ו... וקלי משקל. אז גם, כאילו, מחשבים שנושאים את התקן של איבו הם כאילו המחשבים הנחשבים יותר. אבל גם, זה גם קצת משחק של אינטל מול היצרניות, וחשוב לי גם לציין שבאמת, בשוק הזה עכשיו, פתאום גם בשנים האחרונות, בארץ גם פחות מורגש, אני מקווה שזה Uh, כמובן שהצרכנים הרוויחו מזה, אבל באמת העניין ש-AMD, AMD סוף mm-hmm. סוף התחילו להעמיד תחרות רצינית לאינטל, גם בשוק הנייחים וגם בשוק הניידים. המעבדים האחרונים של AMD, בחלקם, uh, ואני גם על זה דיברתי פעם בטריפל, uh, המעבדים חלק, בחלקם פשוט מאכילים את, את אינטל אבק. יש להם מעבדים עם יותר ליבות, עם יותר נימים, נותנים ביצועים מאוד טובים, והמחירים שלהם לפעמים גם יותר זולים, כי גם עניין של עלויות ייצור.
1: Mm-hmm. טוב, מעניין, אז בפעם הבאה שאתם הולכים לקראת מחשב, תבדקו איזה דור יש למעבד
0: שלו. שזה חשוב מאוד, ובעניין הזה אגב, אני כן יכול להמליץ על, על מדריך, מדריך המעבדים שלי, המדריך שלי למעבדי אינטל, שמסביר בדיוק, המספר הזה שאתם רואים ליד המעבד, המדריך שלי מפרק בדיוק ומסביר לכם מה אומרות הספרות במעבד שאתם מודים לקנות, אז שווה לעצמי. שים לנו את הלינק. אני אשים <laughs> את הלינק, הלינק למטה, okay. איפשהו. <אל ancest Powell> טוב, אז הגענו לסיומו של הפרק השישי של טריפל.
2: תודה רבה למשתכמים, תודה לך צחי מ-TheGidget Reviews. תודה רבה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, לקרוס סקירות על חדשים וגם להתעדכן בחדשות הטכנולוגיה.
0: תודה לך דפנה מאתר הצרכנות פואנטה.
1: תודה לכם שהאזנתם, ותודה לניב וצחי שהשכילו והרחיבו את ידיעותיי כרגיל. מוזמנים להיכנס לפואנטה, שם תקראו... עוד הרבה כתבות לא בהכרח קשורות לטכנולוגיה, אתר פואנטה הוא אתר שמקיף את כל תחומי הצרכנות, יש לכם שם כתבות בתחומים רבים כמו אה, מזון, קמעונאות, קורונה כמובן, אה, כסף ועוד הרבה הרבה דברים, תיירות, אז תיכנסו פואנטה co.il, בטוח שלא תצטערו.
0: ואני בניגוד לפתיחה, אה, אני אזכיר, <laughs> אני לא אשכח הפעם את המגזין שלי, את מגזין החיבור ב-LNK co.il, אה, שבעיקר מתמקד בחיים חכמים. ותודה אחרונה וגדולה לבי קונקט היבואנית של ג'יי לאב, המיקרופון שאיתו אנחנו מקליטים את פודקאסט זה
1: אחלה מיקרופון
0: בהחלט ונתראה בפרק הבא